que el programa hoy se, ro se roba conductora de Venga la Alegría y anda dando el Lolita Yalazo. Y también hablaremos de que Sergio Mayer se quiere ir de la casa de los famosos. Tenemos esos detalles. Por si fuera poco, Daniel Bisoño reaparece. ¿Qué fue lo que dijo? Lo comentaremos. Mari Boquitas revela grandes secretos en el último capítulo de su podcast en Boca Cerrata. Rocío Sánchez Azuara se convierte en la salvación de TV Azteca y Paco Stanley el documental todavía hay mucho que decir iniciamos hola faranduleros ¿cómo están? muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un en vivo más estamos completamente en vivo y en directo este viernesito viernes que te quiero viernes ya llega el fin de semana ¡Ay, ay, ay! ¿Qué onda Jesús Ibarra Ya llegó el fin de semana, Alex, ya está ya, aquí, ya llegó. ya llegó, ya bienvenido sea, gracias a Dios, cómo lo extrañaba, hacía una semana que no lo veía. ¡Ay, ay, ay! Bienvenidos todos. Mira, sí sabe, sí sabe eh, los sí días. Sí contar, claro, oye, si algo aprendí bien en la secundaria, en la, pri ¿en qué? ¿En dónde fue? En la primaria te enseñé ¡Uy! Que, ni, ni te acuerdas. Es contar hasta diez. ¡Ja, no, no, las cuentas es lo tuyo, ¿verdad? No, sí, las cuentas claras y las amistades. Bien, gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Después de este brevario eh, lentejario. Ah, ya sé. Pues ni modo. Pásenle agüita, por favor, dice Darth Darth. Ah, sí. ah, mi voz. Sí, oye, yo es que, ¿saben qué pasa? Que me comí una nievecita antes de entrar y órale. ¿Te dio alergia o qué? No sé, pues yo creo que por lo helado se me cerró un poquito ah, la por voz. por lo helado, claro. Pero ya estamos aquí y ni modo, y ni modo. Oigan, vamos a empezar. Harto chisme, ¿eh? Harto chisme. Vaya, váyase por el cafecito, vaya por la coquita, vaya por el vaso de agua, vaya por el, por lo que usted quiera. Por lo que usted quiera tomar, pero véngase a tomar este, este descanso con mucho chisme, ¿no? Exacto. Eso. Oye, vamos a iniciar con Daniel Bisoño, que ayer reapareció en Ventaneando a través de una entrevista muy emotiva, una entrevista en donde Daniel eh, narra eh, paso a paso lo que fue sucediendo con su salud. Fue narrando cuando le hicieron estudios, cuando... Eh, le hicieron un estudio que, que salió positivo, fue un falso positivo de VIH y que eso pues sí lo descontroló en ese momento. Él trató de, vaya, de, de como de cuidarse, de hacerse la prueba, no quería hacérselo como en un lugar muy público y al momento de ir a un, un laboratorio que era el que tenía menos gente, pues ahora sí que el, el problema es que no era, no era tan profesional el laboratorio, ¿no? Y aparte eran de estas pruebas rápidas que pues siempre tienen como duda, ¿no? Igual en el COVID también las pruebas rápidas siempre tienen duda. Entonces, bueno, Daniel explica todo este proceso, es, explica cómo empezó a sangrar, un poco parte de lo, que, de lo que vivió. Pero sin duda el momento más conmovedor de la entrevista que, que le da a Pati Chapoy es cuando habla de, de Micaela cuando habla de su hija y cómo le se despide de ella de alguna manera le da un mensaje muy conmovedor diciéndole ciertas cosas porque él sentía que había la posibilidad de que no se volvieran a ver 
Él iba a entrar a quirófano, él estaba sangrando por dentro, estaba grave, estaba muy delicado, lo iban a intubar. Entonces, de alguna manera, él le dice, sé feliz, siempre sonríe, siempre vive así. O sea, le empezó a decir una serie de cosas que cualquier papá que es joven, ¿no? Eh, pues le duele en el alma dejar a un hijo tan, tan chiquito, ¿no? En este caso, siete años. Eh, yo creo que esa parte es desgarradora. Él realmente se él pierde el control emocional en la entrevista, cosa que nunca había pasado, creo yo, en la pantalla, porque eh, llega un momento en el que solo está llorando. ¿no? Pues es que nunca lo habíamos visto así, desde el principio, al uh -huh. final de la entrevista, de la primera parte, pues es que nunca había estado en el lugar de, el de entrevistado, siempre había claro. estado en el otro lado, eh, y, y mucho menos con un tema tan delicado como la salud, ¿no? Lo que vivió la semana pasada, antepasada, que fue, fue, fue muy fuerte para él. Sí, fue un antes y un después, en muchos sentidos. Eh, es, una, eh, es una plática, sí, a corazón abierto, es una plática bastante conmovedora y que, y que de verdad me parece muy, muy, muy especial en la vida de Daniel Bisoño. Ahora, ya vámonos al chisme porque, bueno, esta es parte de, de su salud. Esperamos que se recupere muy pronto, como desde el principio hemos enviado una muy buena vibra a Daniel. Eh, fíjate que Raquel Vigorra sí ya habló en la casa de Daniel Bisoño. Y es que, eh, como siempre, Wendy es la que pone el dedo en la llaga. Wendy es la que se sabe todos los chismes. Es Uy, la que chismosa es la Wendy. La Wendy es la mera, mera ahí del chisme. Entonces, eh, sacó el tema, empezaron a hablar de esto, de, de, del tema Daniel Bisoño. Ella dice, pues sí, éramos compadres de ida y vuelta. Es decir, los, o sea, de parte de las dos familias era había compadrazgo y no entiendo a lo que se refiere él y no entiendo a qué dice que yo lo vendí, este porque además dice Raquel Vigorra, siguieron saliendo notas después de esto, o sea, después de que ellos perdieron comunicación, siguen saliendo notas de Daniel Bisoño y entonces ella dice, pues entonces no era yo, ¿verdad?, Ahora te voy no, a decir... pero una... las notas que han salido ya son, de, ya son de antros. Exacto. Ahora te voy a decir una cosa. Marifer Centeno la analizó. Y dice Marifer Centeno que le parece increíble que cuando empiezan a hablar de esto, ella se ríe. Y entonces ella dice que esa sonrisa... Ya ves que Marifer habla y analiza el comportamiento corporal. no verbal. Sí. Entonces para ella esa sonrisa que da Raquel Vigorra es de triunfo. Mm. De cuando se salió con la suya. Entonces Marifer dice que, que, por ejemplo, dice Marifer, si a ti te dicen, no sé, oye, te robaste esto, tú dices, acá, ¿qué pasó? En cambio, ella fue pelar la sonrisa. Te gané. O sea, cuando le dicen, tú destapaste a Bisoño, tú hiciste esto con Bisoño, uh -huh. su reacción fue una sonrisa. Entonces Marifer Centeno dice que a nivel, a nivel corporal, pues lo que está diciendo es que sí. Efectivamente que sí lo hizo uh -huh. Y que le llena de satisfacción haberlo hecho Es que te digo El que hayan seguido saliendo notas de bisoño Y que ya no tenga ya nada que ver Pues sí, porque ya de, o sea, ya, se, ya, lo, ya lo persiguen pues <coughs> así Ella ya no tiene nada que ver Pues sí, porque ya lo, lo persiguen en antros Sí, porque además él se divorció claro. Entonces lo que ella Aparentemente vendió sí fue la intimidad Lo que sí no se podía saber Porque era entre las cuatro paredes Y lo que pasaba es que era la confidente de Daniel Y era la confidente de Cristina uh -huh. Entonces esa información Que era en cuatro paredes Es la que llamó la atención Si ahorita lo cachan en la calle agarrado de la mano De un novio, él ya lo está decidiendo uh -huh. ¿No? O si está en un antro besándose con un chavo Él ya lo decidió 
creo. Okay. O sea, porque decía Wendy... Porque ya no, ya no lo ocultan. Ajá, porque decía Wendy, pero es que si lo cacharon ahí besándose con no sé qué. A ver, Wendy, no, es que estás confundida. Son dos notas. Lo primero fue lo que pasaba en la intimidad de, de una de pareja. Ajá, y que la comadre lo sabía todo. Y pues yo digo que la comadre sí lo vendió. O si no fue la comadre, fue una de las cuatro paredes. ¿Cuál te gusta? <risa> Las paredes no hablan. Eso parece. Entonces, entonces sí fue Raquel. Sí. Ni modo, Raquel, ni modo. Yo digo que la vigorra sí lo vendió. Sí lo sí vendió. Sí lo vendió. Se llevó sus buenos billullos. Eh, Johnny Walker nos manda un super chat verdecito, verdecito. Faldilludos, hoy Oli. me tocó escucharlos y verlos en vivo. Saludos a todos y al Tommy un besito. ¿Cuándo, ¿cuándo regresan a Spotify? Me gusta escucharlos por ahí igual. Ya estamos. Mi Johnny, tenemos... Ya regresamos hace semanas, como dos meses. Como dos meses en, en Spotify, sí. búscanos ahí. Ya volvimos hace como dos meses. Lo que pasa es que la cuenta vieja sí se quedó ahí y no la pudimos recuperar y se hizo un nuevo este, espacio uh -huh, claro. que se llama Alejandro Zúñiga en vivo. Así búscalo con el mismo, la misma foto que tengo en todas mis redes sociales, la de la chamarra amarilla. Es, con esa foto le das clic y ahí todas las tardes, como a la hora o menos, se sube el En cuanto podcast. se acabe el programa ya lo estamos trabajando para... Exacto. comemos. De que hecho, esperar. sí. Entonces, sí, estamos ahí para que lo escuches en versión podcast. Eso sí, solo es la primera hora, ¿eh? Sí, es la de la del la, vivo. La segunda la que sí la tienen este que momento. ver acá. ¡Qué flores! Nos manda 20, 20 dolarotes. Muchas gracias, mi qué flores. Gracias. Saluditos. Mensaje anaranjado, Ale. Oye, muchísimas gracias. Qué bonito mm. color. Y gracias por tu apoyo. Y gracias también a todos los que deciden apoyarnos. Como les hemos comentado, pues somos una comunidad hecha en internet, para internet, por internet. Y viviremos en internet. Entonces quiere decir que somos libres. Por eso hablamos de todas las empresas. Y decimos las cosas como las escuchan ustedes, como ustedes hablarían aquí. Entonces... Entonces, pues, dependemos de sus super chats, dependemos de su apoyo, de que no se salten los comerciales. Y nos dice Miquel Flores, yo voy a salvar a mi lomo saltado, a mi pollo a la brasa, a mi caviche. O sea, a Nicolás. Ah, claro, el peruano. El peruano. Oye, entonces, la pregunta es... Ah, la pregunta de este día es de la encuesta, por supuesto. ¿A quién salvarías de la casa de los famosos? Eh, en primer lugar va Nicola, precisamente. Nicola. Nicola, no, Nicola. Nicola Porcela, el, el peruano, el chico peruano. Uh -huh. Sí. En segundo lugar va Marie Claire. O sea, ¡Órale! Clara, 26%. Ok. En tercer lugar va Mayer, Sergio Mayer. Uh -huh. ¿Con qué porcentaje, Mayer? Con 17%. ¿Y, y el último? George, o sea, Jorge, con 15%. Están pegaditos. Están Entonces, quiere pegaditos. decir, porque nosotros somos un termómetro. Nuestra comunidad es un termómetro. Llevan más de mil, casi doscientos. Entonces estar, estaría entre Mayer y Jorge, Eso. el expulsado. Ok, interesante. Vengan a dónde, dice, a Morelia, dice Gavita. Ay, mira, ahorita estábamos precisamente eh, viendo, ah, ya queremos ir a un lugar, que, yo digo, yo quiero ir a un lugar que, que no, no conocemos. Morelia, dicen que está espectacular, Alex. Uh -huh. Que se salve Mary Claire, dice Abdel de la Rosa. Pues vamos a ver. Yo también salvaría a Nicola, dice Marilu. Entonces, bueno. Nicola se me hace que la tiene, la tiene fácil, ¿eh? es Ajá. el que va a, el que se va a salvar así facilito. ¿Tú crees? Lo, y y Marie Claire tal vez. Ah, pero aparte la Wendy ya le pidió a su fandom que salven a Nicola. Exactamente. Que ni siquiera se sabe su, su nombre. El, el, el otro día le dijo, hey, ¿tú cómo te llamas? Ay, y Dios. le dice, ya tenemos tres días aquí, cuatro días y todavía no te aprendes mi nombre. Y fue y se le 
adentro. <risa> ok, oye, vamos con Mari Boquitas. Se cerró la primera temporada del podcast en boca cerrada. Así eh, se terminaron 10 capítulos uh -huh. en los cuales María Raquenel, como le gusta que le digan hoy, pero la verdad es que, pues es que para que el público entienda, sí hay que decirle María Boquitas, porque si no, luego. Pues, es que María Bocotas, pues todo lo que ha dicho. Claro. Pero aparte, en el podcast dice María Boquitas. Es que de boca cerrada no hubo nada, ¿no? Empieza a contar desde, de, desde que llega a conocer a Sergio Andrade, uh -huh. cómo llegó cada chica, cómo era su relación con Gloria Trevi. Hay cosas interesantes en este último episodio que tenemos que comentar. Uno, eh, casi se muere. Mari, Bo Mari Boquitas casi se muere cuando se van a la playa, a una casa en la playa en Ciguatanejo. Eh, la, la ponen a hacer algo ahí con, con, un, con un asador, ¿no? Unas brasas. Un Exacto. Y, este, y se quema. Quemaduras de, de alto grado de tal manera que tuvieron que internarla, llevarla en ambulancia aérea, ¿no? Sí. Y, e internarla en aquel momento en un hospital. Y, y bueno, pues sí, fue un momento muy complicado, ¿no? Luego, de lo que más llama la atención es que en este último capítulo sí habla de que Gloria sí tenía privilegios en comparación con las demás. O sea, Gloria no era de las que hacía un esfuerzo físico como ellas, de que vamos a limpiar el patio y te quitar todas las hierbas. No, 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 Gloria no. Gloria siempre... Dentro de casa, tomando refresco, ¿no? Y no es porque estuviera trabajando, porque no. esto ocurrió cuando ya Gloria se había retirado, Exacto. entre comillas, supuestamente tenía cáncer Sergio Andrade, Ajá. y no era cierto, pero aún así no, no, no hacía nada. Correcto. Y luego, eh, a este Gloria iba a restaurantes caros, con o sea, Sergio. sí, con Sergio, viajaban solos. Uh -huh. De vacaciones. Le ¿no? compraba ropa. Más Le que compraba la ropa. Si bien no vivía con los lujos que hubiera podido vivir porque era una celebridad en todo el continente. No podía disfrutar de su dinero. Sí, no, no al cien. Pero sí había ciertas cosas en las que sí. Sí hubo Oye, pero qué privilegios. Pero bueno, es ¿Eh? que es tan patético. Ella era la, la que estaba trabajando, la que... La que ganaba mucho más que Sergio y este canijo no le daba ni un peso, nada. Exacto. No, ella era una celebridad impresionante. Es para que anduviera con las mejores marcas, uno todo. Pensa, como hoy. Como hoy. Como hoy lo hace. Pero uno pensaría, ay, la Trevi, pues, a vivir en un palacio, ¿no? Con lo que y gana. pues no. Pues no. Ahora, según lo que dice el organigrama dentro de la de esta organización, digamos mm, así. Esta secta. Eh, era Gloria la número uno. Ajá. Luego eran las favoritas, como Liliana Regueiro, que era muy cariñosa con Sergio. Ah, sí. Y luego eran las despreciadas, ¿no? Las... Que a las... la que peor le fue siempre es a Karina Yapor. Ajá. Que fue, recibió los peores castigos. Exactamente. Y que según ella... a Mari Boquitas, llegó a la conclusión de que... Es, o María Raquenel, pues, uh -huh. que llegó a la conclusión de que era porque se parecía a Lina Hernández. Era la más parecida. Sí, que, que a nivel físico... Y de eh, todo, que eh, era ajá. la más chispeante, la más... Eh, divertida. Y ella llegó a los 13 años, Karina llegó a los 13. Sí, sí, estaba muy, muy, wow. muy... Porque algunas llegaban a ya mayor de edad, ella uh -huh. lo comenta, y, a, y si llegaban mayor de edad eran las que menos se quedaban. Pero María Raquel también llegó de la edad más o menos de... Sí, chiquilla. De Karina. Chiquilla. Este, y entonces que Karina se, se parecía a Alina Hernández, dice que un día la hizo comer un sapo, ¿no? Al, a, a Mari. María. A Mari la hizo comer un sapo, dice que una cosa es Que solo porque se le ocurrió decir, mira Sergio, aquí en Ey, este lugar, aquí hay sapos. Hay sapos. Como, como algo, y entonces este, 
dijo, ah, pues de aquí me agarro. Y que sí. la, le dijo, lo vas a matar, lo vas a cocinar y te lo vas a comer. Sí. Claro que lo vomitó. Qué terrible, ah, no, ¿no? no lo que no lo alcanzó a vomitar porque, eh, o sea, nomás le dio una probada así como de... Uh, y ya, eh, fue yeah. como un mini castigo. Eh, que Gloria también, lo que dice de dentro de los privilegios es que también, dice Mari Boquitas, <coughs> eh, eh, era de las creativas con los castigos. Ella era la, la mente... Junto de, con Sergio. La mente Entonces, Entre los dos decidían muchas veces qué castigos iba a haber. Dios Eso Dios. lo dice Mari Boquitas en el, en, el, en el podcast. Luego dice que Aline era identificada dentro del clan como la traidora. Uh -huh. Esa era la palabra que Sergio utilizaba sobre eh, Aline Hernández, que era la traidora. Habla de... De aquella vez que dejaron plantada a Patti Chapoy, cuando ya dice que Patti Chapoy pues era amiga de Sergio desde los ochentas, ah, sí. desde que Sergio le había hecho un disco a su marido, Álvaro Dávila, eran muy amigos y que le tocó ver cómo Patti fue muchas veces a las casas, ¿no? Sí. Que tenía Sergio Andrade, pero que sí las chicas regularmente se escondían, las escondían, uh -huh. que estaba, que a la que sí llegó a ver fue a, a, a Mari, pero Mari nunca habló con ella, eh, Mari era como un adorno, ¿no? Era una niña muy bonita, una mujer muy bonita, en ese momento ya veintitantos años, sí, sí. al lado de ellos, muy guapa, pero como un adorno, eh, y que, pero que Patty sí llegó a ir a las casas, sí llegó a ver a otras de las chicas después, Uh -huh. Y había constantes reuniones también hasta en la casa de Ricardo Salinas Pliego. Y que, y que entonces por eso ella pensaba que iban a firmar un día que les dice que, que se ponga el traje con el que iban a negociar, ¿no? Uh -huh. Tenía su ropa de, de para salir. Y le dice, ponte esta ropa. Entonces ella pensó, vamos a ir a, a firmar con Azteca. Y resulta que no, que llegan a Televisa. Y entonces eh, que el abogado le dice, oiga, señor, ya Patti Chapoy sabe que la dejó plantada y que está aquí. Uh -huh. Y le, le dijeron a Sergio, y Sergio como en burla. Y Mari Boquitas califica esto como una alta traición y una mujer despechada al final del día porque la hicieron quedar en ridículo profesionalmente, se refiere a Patti. Y de ahí empezó la venganza, ¿no? Y de ahí empezó la venganza. Habla también de un encuentro con Emilio Azcárraga Milmo, con el Tigre Azcárraga, en donde se pelean después del fracaso de XC Tu Remix, se pelean con él. Y, y, le, y, y lo insultan, y tal es que lo insultan que él les dice, se me largan en este momento de la oficina, ¿no? Mm. O sea, vaya, todo, todo mundo sabe que, imagínate, haber insultado a la, al Tigre Azcárraga, ya eran palabras mayores por parte de, de ellos, ¿no? Pero es que Sergio se creía un dios. Sí, ya había humillado a Pati Chapoy y a Ricardo Salinas Pliego, y mm. ahora se había ido en contra también de Azcárraga, y ahí es cuando deciden poner una pausa ya y, y que este, se vaya a Ciguatanejo. Oye, ¿cómo no iba a caer Sergio si se echó de enemigo al, al presidente de, de Televisión Azteca y al presidente de Televisa, los sí. dueños? Era obvio que, que no, obvio nadie que... lo iba a salvar. Nadie los iba a salvar. Tenía el ego demasiado inflado, se creía claro. infalible, se creía... A mí hay una cosa al final del podcast que me brincó, me sigo preguntando, me perturbó cuando ella dice... cuando Porque ella está con otra... Mujer, en el, dentro del podcast, ¿no? Sí. Y entonces le, le hace algunas preguntas y llegan a ciertas conclusiones por pasar la primera temporada. Y ella dice que, que qué le diría a la Mari de, de, de ese tiempo y, y de lo que ha, hoy ha reflexionado. Y ahí es donde 
sí me hago muchas preguntas yo porque ella dice, no era para tanto. Uh -huh. Dice, no era para tanto, no era para tanto. Y le dice, no era para tanto, ¿qué? Le pregunta a su compañera. Y ella le dice, no era para... Que, que siente que... Eh, como que se exageraron cosas a ella, como, como que la culparon de demasiadas cosas. Uh -huh. Pero yo me pregunto, él no era para tanto también, o sea, siento que al final del día ella cree que, que el caso no era para tanto, el haberlas perseguido a nivel Yo Interpol. lo que entendí con esa frase fue que no era para tanto, pero Sergio Andrade como persona, como novio, como amante. Ajá, tú entendiste por el, ese lado. Eso fue lo que yo entendí. Uh -huh. Que no era para tanto, que no valía nada el tipo, pues. Uh -huh. Que no Por valía la pena. Todas todo las niñas adolescentes que estaban enamoradas de él, porque él dice que estaban adoctrinadas, no enamoradas. En, ajá, porque ella dice, todo lo hice por amor, pero al final del día descubre que era porque la... Adoctrinamiento. Porque la, la llevó hasta ahí. Con, uh -huh. O sea, hizo con ella lo que quiso, ¿no? Exacto. Entonces, híjole, ¿qué te digo? Yo ¿Qué? lo que entiendo cuando dijo no era para tanto se refería a hablar, dice Chuve. Es que mira, cada quien tiene su versión. Uh -huh. <ríe> es que es una frase y ya a lo mejor igual es intencional. Ahora, la verdad, para mí es uno de los mejores podcasts que yo he escuchado. Para mí. A mí me gustó mucho la narrativa. Sí, está, me gusta está la muy... musicalización. Me gusta cómo lo armaron. Eh, ella... Ah, porque lo está leyendo, pero lo lee muy bien y le da mucho énfasis. Es buena ¿Qué, actriz. Qué bien, qué bien lee, qué bien. ¿Era actriz o qué? Es era? buena actriz, ¿eh? Cuéntate que estuvo en Aventurera. Uh -huh. Yo la única vez que he entrevistado a Mari ha sido en Aventurera. Cuando estaba... En, en, a ella le tocó estar cuando estaba eh, Edith González. Uh -huh. Estaba Jorge Salinas. Sí. Javier Ortiz y, por supuesto, la enorme Carmen Salinas. A mí me tocó entrevistarla tras bambalinas encantadora y tiene una particularidad. Igual que Gloria, cuando las ves en persona, son frágiles. O sea, es decir, son tiernas, son introvertidas. La trevía es invisible cuando la ves en persona. Sí, es, es, es una mujer achicha. frágil, frágil, frágil. Hablo de que se nota en su expresión, ¿no? Igual Mari. Igual, Mari, las dos te dan esta fragilidad de... de pues es, es que él... Pues es que es tan complicado que después de tantos años que estuvieron con él, borraran con terapia o con todo lo que quieras. Yo creo que los fantasmas, la seguridad, todo eso siempre vendrán problemas toda la vida. Se van a ir de este mundo con ciertas cosas, ¿no? Sergio les hizo mucho daño porque además fue crucial, en la edad más crucial, cuando te estás desarrollando. Pero les hizo cuando daño. Te estás entendiendo. En ¿no? todo, como sí. artistas, como personas, como, como pareja. Uh -huh. Fíjate, eh, hace poquito estaba escuchando a Isabel Lascurain, la persona más buena de la farándula, <risa> la mujer más, más honesta y más buena de la farándula. Eh, que a ella la traumó un productor en su primer disco. Sí. Nada más por, de por, por decir que no le gustaba su voz. Y entonces, desde entonces, ella no puede grabar canciones sola en un estudio si no están sus otras dos compañeras. Ahora imagínate estas chavas. Y que canta hermoso. Trauma, que canta muy bonito. ¿Cuántos traumas no tendrán de este desgraciado que tantas sí. cosas les hizo? Sabes que aparte cuando haces música, sí, sí hay una fragilidad del de artista. Es, hay, hay, te vuelves muy vulnerable, ¿no? Entonces es muy importante las palabras, o lo, eh, en los procesos creativos, qué te dicen, qué no te dicen. Sí es complejo. Es que el artista eh, trabaja con sus emociones, con su sensibilidad, con su físico. Uh -huh. 
y si este le decía estás fea, Aline Hernández hasta cantó una canción de las chicas, las chicas feas, feas, no sé qué, que movemos la colita, algo así. No sí, tienen y corazón. También, y no tienen, no, también tenemos corazón. Ah. Entonces, eh, Aline también llegó a decir que cuando cantaba esa canción sonreía, pero por dentro se la estaba llevando Judas. Claro, claro. Sí, no, es que sí es complejo. El otro día yo veía el, 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 la serie de, de viaje con los Derbez y justo cuando Eugenio Derbez ignora a Alessandra como su que es su esposa y la ignora como cantante uh -huh. y, y entonces va a ir, hablaba con ella y le decía, te entiendo porque, o sea, para ellos sentirse ignorados por una persona tan importante en sus vidas o su padre o su marido es doloroso. Ellos decían, uh -huh. es doloroso, o sea... Porque se está mostrando, o sea, estaba cantando, entonces está mostrando a capela, etcétera. Y el otro hace un chiste o la ignora. Uh -huh. Y eso es, es fuerte para la persona. Claro. Ahora imagínate, si esto no estamos hablando, no le dijo nada feo, ni la golpeó, ni la humilló. Pero ahora imagínate a Andrade humillándolas, ¿no? Como artistas también. Sí. Híjole, ¿cómo quitarse sí, eso? Sí, 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 pues se queda como le pasó a Isabela. Uh -huh. Está bien fuerte el, docu el documental, no, el podcast, que sí es como un tipo de documental docu, como el de Paco Stanley en audio, te va narrando cada historia, y pues nos quedamos ahí, nos quedamos ¿Y antes para cuándo de... la segunda? Pues yo creo que va a ser cuando se estrene la serie de Gloria, ¿no? Que ahí siento que a lo mejor se van a contraponer algunas cosas, siento que va a haber diferentes versiones, ¿eh? Porque ahora sí que cada quien es la historia que se quiere contar. Y yo creo que, bueno, no sé si viste el capítulo donde habla de la Trevi, no me acuerdo que lo hayamos narrado aquí, que ya la volvió a ver, ¿no? Ah, ok. ¿Sí lo viste? ¿Sí lo viste? No, creo que, que no, se es la de encontró. los primeros, ¿no? Porque se enteró de... Sí, desde los primeros. Porque se enteró que la Trevi andaba hablando mal de ella o algo así ya después. Entonces le pidió al manager eh, verla, una entrevista con la Trevi. Y la Trevi dijo sí, pero que no tenía tiempo y que no sé qué. Hasta que un día le dijeron, no, ya va a estar en Los Ángeles, vente. Y llegó Marí, María Raquenel al hotel donde estaba. Y entonces ya la hicieron pasar y todo. Y entonces que le dice, oye, ¿yo te hice algo? ¿Por qué estás hablando mal de mí? ¿Por qué me estás cerrando las puertas en las televisoras, en mi trabajo? Oh, y que le dijo la Trevi, no, yo nunca, yo, tú nunca me hiciste nada. De hecho, fue, fuiste la amiga que más quise. Ay, ay, este es más un nudo de la... Entonces, eh, le dijo, pues entonces, defiende lo que están diciendo, defiéndeme. No, si no me defiendes, por lo menos di que, la, que yo no te hice nada. Y que yo no... Ah, el problema era que decían que ella le había hecho a la niña, ¿no? A, a nada Ah, claro, que la había cortado. Ajá. Entonces, en eso era lo que le estaba afectando, obviamente. Y que la Trevi, en lugar de decir, no, ella no fue, pues no decía nada. Pues que Gloria no sabía. O sea, según lo que se dice, Gloria no sabía si sí o si no. No, pero pues si Porque al decirle... Porque estaba dopada. Al decirle, tú no me hiciste nada, uh -huh. le, está, pues, le está diciendo, tú no me hiciste nada. ¿No? Pero entonces no, y no pasó hoy. Yo creo que por eso está sacando este... este, este Ahora sí tardó muchos años podcast. en defenderse. Y yo creo que como dice, hay un refrán que dice que el que calla otorga y de alguna manera eso no le ayudó. Uh -huh. O sea, el, el quedarse callada tantos años al final del día, yo entiendo, cada víctima tiene su tiempo y su hora. Pero pues eso generó una imagen pública, ¿no? El que todas estas cosas que se dijeron crecieran y se hicieran casi, se repitieran tanto que se convirtieran en una verdad para la opinión pública. Entonces, eh, yo, yo creo que fueron tantos, tantos años de silencio, ¿no? Que, que al final del día el público difícilmente va a cambiar una percepción, ¿eh? Ajá. Creo. <coughs> Ahora, vámonos con otro tema porque Rocío Sánchez Azuara se convierte 
empieza fundamental para Televisión Azteca, prácticamente quien sostiene en este momento la programación de esa empresa. Y es que a través de las audiencias que se han publicado recientemente, podemos ver que Rocío, pues ella, su rating está ahí inamovible, creciendo, este, siendo siempre el primer lugar de toda la televisora. Y aunque ella está antes del prime time, el prime time no logra llegar al millón. Y ella logra más de un millón, millón y tantos. Uh -huh. y, y los demás programas que son, pues, las cartas fuertes, ¿no? Como Survivor, uh -huh. como este Betty la Fea, ¿no? Y el propio noticiero no logran estos ratings. Pues mira, ahora sí que, eh, ¿quién se les iba a decir a ellos? ¿Quién? Exactamente, que la producción independiente, porque es una producción independiente, es la que se iba a convertir justamente y aparte, en su salvación. Si te das cuenta, es una sola persona la que está en la cámara, la que ah, da la ¿sí? Ventaneando son como cinco y a veces seis. Y Ajá, sí. Survivor, bueno, por el estilo. Y los mil. demás programas son, venga la alegría y todos los todos demás. Todos son muchos. Un montón de gente echándole todas las ganas y, ni a una, y aún así no logran el rating. El, ese no es o un sea, éxito compartido. Digamos, digamos así, no es un éxito compartido en conducción, uh -huh. es un éxito meramente Completamente de Rocío sola. Sánchez Azuara, porque efectivamente al estar sola cuadro, uh -huh. ella es el hilo conductor durante hora y media, es ella. Y toda la carga y toda la responsabilidad cae en ella. Ajá. Entonces, lograr esta audiencia y lograr una estabilidad y lograr que tengan las ventas que tienen, porque es el programa más vendido, pero es el programa que más la gente ve, es el más viral, o sea, en realidad, TV Azteca, en este momento... Prendanle la veladora y no la y dejen no la ir. no la dejen ir, al contrario. este, Aumenten ese contrato con más dinero porque tienen a una pieza fundamental. Que de verdad, si hoy en día Rocío se, se va de la empresa... Uh -huh. y... ¿Y tú crees que no le están echando el ojito de otras empresas? A mí me dijeron hace no mucho que en imagen televisión, ahora que va a salir la tía Laura, la este, estaban dispuestos a quererle pagar a Rocío. Este, no sé si sí llegaron a acercarse, porque eso... Ahora yo sí que me, acércate a Rocío. Eso yo me enteré, exactamente, eso yo me enteré por otras personas que querían, o sea, ahora sí que lo que tú nos digas. El doble, el triple de lo que te pagábamos antes. Tú pon el, uh -huh. el cuántos ceros quieres en el cheque, Rocío. Oye, que hoy en la mañana me contaban de, de la señorita Laura o la tía Laura, como le quieran decir. Ay, qué cambio. Eh, <risa> estamos hablando señora. de Rocío y lo estamos hablando. No, es que me estaban contando que, que este, pues que sí, mucho de lo que tiene que ver hoy con esto del despido tiene que ver con los impuestos, que porque a ella pues, le han estado reteniendo todo lo que gana. Ah, ok. Ajá, y entonces que parte por eso es que también, además de que es un fracaso brutal su programa, tiene que ver con eso. Mm -hmm, ok. Mm -hmm. Qué fuerte. Bueno. María de los Ángeles Fritz, desde... Uh, Seattle, Seattle. Alex y Produce se les quiere ya casi en Seattle. Todavía estás en, los, en la Ciudad de México, Mari. Platícanos. Mercy Ram nos manda cinco larotes. Hola, chicos guapos. Yo después de escuchar el podcast sueño con encontrarlo y hacerle lo mismo que él les hacía. O sea, Sergio. A Andrés. Sergio. Ay, Dios. Sergio Android. Pues, ¿por qué creen que nunca sale ni a la calle, ni al súper, yo ni creo? Ni Soriana, ni al Walmart. Erika eh, ah, espérate, Farias. Espérame. Me estaban contando que a alguien muy brillante se le ocurrió. Ya ves que en la Ciudad de México muchas veces hay fotografías, hay exposiciones de algo, ¿no? Y entonces, en, en el, sobre todo en el Paseo de la Reforma, 
eh, poner mucho. Entonces pusieron a los compositores ilustres okay. de, de la música en México y entonces que ponen ah, Juan, a Sergio mira. Andrade. Lo pusieron. Y que lo fueron a rayonear. La gente lo rayoneó todo la foto. Uh -huh. Era la única foto rayoneada así de... <risa> Con, la gente lo aborrece. De hecho, a la persona que me lo dijo, le dije, ve, tómale foto para ponerla en el programa y que ese día quitan la exposición uh. o quitaron esa foto también porque estaba ya toda manchada. Pero eso fue lo que me contaron. Bueno, Erika Farías nos manda otro super chat. Eh, 50 pesotes. Voto por Mayer, Alex. Ven a Monterrey. Dice Ay, a Monterrey. Erika. Pues he ido este, dos veces los últimos años, ¿no? Los últimos años. Ajá. Eh. Esperamos volver pronto a Monterrey. Eso sí, cuando haga calor, no. <ríe> Está bien fuerte. Está eh, bien fuerte el sí. calor. Felipe Rubio nos manda 10 dolarotes saludando aquí nomás. Pasando, pasen un buen fin eh, de semana. Y lo mismo para ti, mi Felipín, que gracias, te la pases Felipe. bien bonito este fin de semana. Oigan, muchas gracias a todos los que me mandaron mensajes, me han mandado mensajes inbox que de repente puedo contestar, de repente no, pero este yo sé que siempre están presentes con nosotros, siempre están tratando de, de enviarnos mensajitos. Oye, el documental de Paco Stanley, hay que hablar de esto porque bueno, ya, ya es lo último que vamos a hablar porque ya el documental... Este, ya lo vimos los cinco capítulos y pues mira, hablando ya lo, de... Ya lo terminaste de ver. Ya, ya lo vi. Oh, okay. Hablando de, de Gloria Trevi, ¿no? Gloria Trevi... Que es... no la aguantaba, ¿no? No la aguantaba, no la quería Paco, ¿no? Estuvo la en un invitó... programa y con eso fue suficiente para ver Sí, la invitó a Pácatelas. Ajá, la invitó a Pácatelas y, y no se cayeron bien, sobre todo porque Paco era muy llevado y, y a él lo que le gustaba es que los demás fueran víctimas, ¿no? Y Gloria no era víctima a nivel de, de cuando, como imagen, siempre uh -huh. fue muy contestona. Ah, claro. Uh -huh. eh, o sea, bueno, es que era incongruente. La imagen que veíamos en pantalla era otra a la que pasaba en la vida Personaje. real. Personaje. Exacto. Entonces dicen que a Gloria no la quería para nada. Luego, fíjate que en el documental pues vamos viendo las declaraciones, vamos viendo el proceso legal que tuvo Mario Besares y sobre todo, bueno, pues tú te acordarás que cuando les dan el, el eh, la resolución que les dicen a Paula durante estás libre, sin ningún cargo, eres completamente inocente, igual el cholo, pero siempre en esa transmisión, que de hecho fue una transmisión por televisión, al último se, se pone a, a Mario Besares porque el caso de Mario era distinto. En el caso de Mario se maneja la duda razonable. Entonces, como se manejaba la duda razonable, lo ponen al último y Mario por muestra... Por lo del baño, ¿no? Ajá. Mario muestra en el documental este que después, años después, este le dieron le quitaron la duda razonable. Y ya salió en víctima. Exactamente, ya no, absuelto, ya han absuelto como Paola Durante, ¿no? Que Paola justamente habla mucho de, de esta cuestión de, de la estigmatización y el cómo, pues lo comentábamos el otro día, ¿no? Andaba por los pasillos de Azteca y la gente le decía, ahí va la asesina, ahí va la asesina, ¿no? Y sí. cosas así. Y tú me platicabas una anécdota. Ay, sí, pero me da a contar. ¿Pero por qué tú no lo dijiste? Lo no, dijo no lo tu dije. amigo. Es que un amigo eh, de TV Azteca hizo, en aquellos, hace como un montón de años, 10, 15, eh, hizo un eh, corto Ajá. que nunca salió. No sé si lo mandó a festival, no sé. El caso es que la protagonista era precisamente Paola Durante. Ok. Entonces me invitó a mí como extra. Era en un antro. Y Mira, que... hasta saliste a lo mejor y tú sin saber. Ajá. Y yo invité a dos amigos. Ok. Entonces uno de ellos tenía problemas de lenguaje. Ajá. De repente hablaba muy fuerte y de repente, y como no oía, 
no oía, traía aparato. Hablaba muy fuerte y de repente hablaba despacito y, y no se le entendía muy bien. El caso es que cuando ve a Paola, dice, la que mató a Paco Stanley. En grito. Y gritando, en ese momento gritó. Ay, Dios. Y creo que ella volteó, no sé si lo oyó, no sé. Y yo, cállate, idiota. Pues sí. Esa fue la anécdota. No, es que entonces... Y, y ella entonces, lo dice que si ella vivió eso, muchos momentos así. Sí, si eso. Lo vivió 50 mil veces muchas cada vez veces. que salía en algún lugar. Pues imagínate qué vida. Ella es rubia natural. Así como ya la... Ella es, ahí hay fotos de niña y de adolescente. Es ella es rubia. Blonde. Y se tuvo que pintar el cabello negro para matar a la rubia. Para que ya no, la conf... ya, ya no le digan la güera, ¿no? Porque le decían Exacto. la güera. Exacto. Fíjate a, a qué grado de cambiar su... Su naturaleza. Ya cuántas mujeres no? siempre están queriendo ser rubias uh -huh. y ella sí es rubia y se tuvo que pintar el cabello negro, ¿no? Sí. que Y luego sí. a ella no le gustaba la farándula. La tele. En, en sí, la farándula. Dice ella que no le gustaba. Ella no quería nada, nada, no nada, quería nada. nada. Antes Pero de cuando Paco, le dijeron, eh, cuando le dijeron, salió y dijeron, y eres famosa, tienes que aprovecharlo. Ah, la mamá le dijo. Entonces hace, hace revistas, hace música, uh -huh. hace actuación, hace de todo. Sí. Pero no porque le gustara realmente. Y bueno, él, ella narra cuando Paco la acosó. Ah, también. Claro. Cuando dice Paola Durante... Que, que Paco este, un día le manda un, al viper, ¿no? Uh -huh. Le manda un mensaje diciéndole que vayan a tomar un té. Ella eh, no responde. Luego lo ve en, en el programa y le agarra el rostro. Porque aparte lo, en el documental dicen que era acosador. Y que le agarra el rostro y le dice, vamos a ir a uh -huh. tomar un té. No te Des estoy preguntando. Después de eso se van de gira y le dicen que tiene que ir a la, a la habitación de Paco. Paco estaba to tomando alcohol. Le dice, sírvanle un whisky. Y ella dice, yo no bebo. Sírvanle un whisky. Y le planta un beso. Uh -huh. Y ahí es cuando ella huye y se va a su, a su habitación. Y dice que la dejó en paz. Porque otra de las chicas sí aceptó. Le gustó más. Y aceptó. Uh -huh. Y le entonces aceptó, ahí es claro. donde la dejó de acosar. Eh, lo dijimos ayer, pero pues sí, también dentro del documental se vuelve a señalar a Luis de Llano sí. y a Marco Flavio con todas sus letras. Hablan de acosadores, de que metían mano. Eso es lo que dice Liliana Amorós, uh -huh. que metían mano. Eran ta, gandallas, ta, eran cual. gandallas. Gandallas y, y la verdad que horror. Eh, oye, eh, no hablamos también de que a Paco lo corrieron de Televisa mediante un fax. Ah, sí. Le llegó un fax. Ay, híjole, la gente que los más jóvenes anda y dice, ¿y eso qué es? Ah, pues si todavía existe, ¿no? <risa> ¿no? No en todas las oficinas, supongo, ¿no? Bueno, eh, mandabas mensajes así como... Como si te llegara un correo, pero no, se podía imprimir, uh -huh. ¿no? Así. <risa> pues sí, ¿no? <risa> pues es que era el correo que hoy Te envías un llega, mail. Pero en papel, en físico. Exactamente. Llegaba un papel y ¡ping! se imprimía. Tí, 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 no, ya ni hablamos de los telegramas ni nada. No, no, no. Ya no, no. Ya ni, ni, no porque ahí nos va a salir la edad. Oye, este... Y entonces que así lo corrieron. Y bueno, pues para él fue muy impactante que, que en Televisa lo corrieran de esa manera, ¿no? Él se va muy dolido de Televisa justamente por eso. Me acordé de un capítulo de Sex and the City donde a Ajá. Carrie... La cortan en un fax. En un no, post, en un post. En un post. En un post. En un post. Sí. <risa> y ella no lo superaba. Decía, ¿cómo? ¿Cómo? En un post. Sí. Fíjate que yo una vez corté a un galán por mail. Ay, Dios. Oli, si nos estás viendo. Oli, pues no, dispénsame. No, no, no era tan galán, entonces. ¿Eh? No era tan galán. Dispénsame, pero sí. 
le mandé un mail y le dije, ya no andamos. ¿Y luego qué te contestó? Ok. Ah, no, pues tuvo peor la respuesta. <risa> <risa> El desinterés. Ay, no. Bueno, oigan, eh, ¿hay más mensajes? Hay muchísimos. ¿Y qué dice por aquí? Saludos, mi Alex y producer. Dice Jorge Rodríguez desde Venezuela. Hola, Jorge. Soy joven y sí conozco el fax. Hasta unos familiares míos aún tienen uno. Ah, ahí está. Ah, Alexis. está muy bien. Chicos guapos, Sandra y Alan, muchas gracias. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la encuesta, likes. ¿qué más? Mira, no llegamos ni a siquiera a los 900. Ya ¿Por? Ahí está. Denle el dedito arriba. De, de, Venga, de, denle, denle. De fin de semana porque no nos volvemos a ver sino que hasta el lunes. ¿A quién salvarías de la casa de los famosos? Sigue ganando Nicola, luego sigue Marie Claire, luego sigue Mayer, ya subió, y luego al final, eh, Jorge, con más de dos mil votos. Oigan, más de dos mil votos y somos un termómetro, ¿eh? Y soporten. Y soporten. Sí somos. La comunidad vale mucho. Saludos desde Perú a Milán. Saludos, Milán, ¿cómo estás? Oye, vamos con Anet Kuburu, que resulta que ya ves que ya salió de Venga la Alegría, ¿no? Según esto, que va a ser más proyectos en Azteca. Mm, mm, no sé. Tengo mis dudas. Tengo mi duda razonable como con Mayito. ¿De quién? De Anet Kuburu. Ah, que Anet Kuburu dijo que no se iba de, de, la... Azteca. de Azteca. Y entonces ayer fueron a preguntarle a Andrea Rodríguez, productora de hoy si podría existir la posibilidad de que Anet trabaje de nueva cuenta en hoy. Uh -huh. Y entonces dijo, mira, la conozco desde hace años, somos amiguis, pero ahorita no. Ahorita no, ahorita porque no. tendría que preguntarle a Andrea y va a decir que no. Y porque, voy Andrea, ¿tú y crees que lo idea. va a permitir si Andrea o sea, y Anet se odian? Sí, es la productora, pero ¿quién, quién, quién tendrá más poder? Andrea Legarreta. Pues, Oye, ¿tú te acuerdas por qué se pelearon, no? Porque, ah, porque, no, no me acuerdo. Es que supuestamente Anet Kuburu decía que, que Legarreta fue la que anduvo diciendo que ella andaba con el negro Araiza okay. y que le había puesto el cuerno al marido dentro de la empresa. Mm, yeah. Por eso. Entonces, bueno, se aborrecen. Se aborrecen las dos. Entonces, Anet Kuburu obviamente no, no va a ir a dar a este, a hoy. Mm -mm. Pero yo, ¿no? Tendrían que cambiar... Eh... Pues, no, cambiar a todos los integrantes, cambiar de programa, cambiar de, de chip, cambiar todo para que Anet Kuburu llegue ahí mientras estén Andrea y Galilea, ¿no? Pues sí, al menos la legarreta, ¿no? La legarreta sí, sí, principalmente. Sí sí. sí, sí, sí. Los extraño en Facebook, dice Austria Hernández. Pero pues, ¿por qué nos extrañas si ahí estamos, estamos todos los días? Estamos en Facebook, estamos en Spotify, que ahorita decían que no, pero ahí estamos. Hola a todos los que nos ven en pues Facebook, que además bien. ha crecido un chorro la comunidad, ¿eh? Ya de andamos de casi en 150 mil personas. ¿En Face? En Face. Ok. Y nos ve muchísima gente todo el tiempo, todo el día, todos los días. Oye, vamos con Sergio Mayer en la... Bueno, primero que salvaron al Pancho. Al Pancho. Lo salvó Apio. El Apio de Quijans. Ajá, lo salvó a Poncho de Nigris bajo el argumento de que los otros cuatro nominados ya estaban siendo nominados por sus compañeros. Uh -huh. Y en cambio, Poncho entró nominado sin deberla ni temerla por el público. Que ¿Sí? lo tundieron en las redes, ¿no? Uh -huh. Pues porque había dicho que iba a salvar a, a, a Nicola. A Nicola. Yo pensé que iba a salvar a Mayer, porque según se dice que es el que más conoce, el de más tiempo, ¿no? Yeah. este Pero bueno, finalmente eh, al que salvó fue al Poncho. El Poncho ya se lo agradeció, ya casi le besó los pies, uh -huh. este y ahí, y ahí va a seguir el, el, el Poncho. Una semana más asegurado, sí. sí. ¿Okay? Luego, 
Sergio Mayer, fíjate que Sergio Mayer ayer estaba diciendo que ya se quiere ir, que ya quiere salir, que se ya fuera pelear. de la casa de los famosos, que no la está pasando bien, que estaba como, que, que tenía asco, pero como asco de él, como de del ambiente, de las personas, ¿no? Uh -huh. Y fíjate qué importante es cuando uno de una de las piezas empieza a flaquear, porque inmediatamente contaminó a los demás. O sea, inmediatamente los demás empezaron como a preguntarse, ay, ay, ¿a poco sí está muy feo aquí? Porque, por ejemplo, Wendy dijo, ay, es que son dos meses, pues son dos meses y medio. Uh -huh. Y entonces dijo Wendy, ay, ¿por qué no es un mes? Y empezó a preguntarse si quería seguir. Mm. O sea, como cuando alguien... Eh, o sea, una manzana podrida puede pudrir a los demás, ¿eh? Sobre todo que aquí están, de alguna manera, en un hilo, ¿no? Emocional. Entonces Mayer empieza a decir que porque lo que acababa de vivir de, este, a unos minutos atrás no le, no le había gustado mucho, que ahorita vamos a especificar por qué. Total de que Mayer decía que se quería ir de la casa. Yo digo... Sí, que se largue. No, no, se no, no, que no se vaya. Así es el que está soltando toda la información. Que si Héctor Parra, que si no sé quién. Ah, oye, barrió a Gustavo Adolfo, ¿viste? Gustavo Adolfo. Lo barrió, lo trapeó. Pero yo nunca he entendido y sigo sin entender a Mayer. Porque siempre cuando está hablando de Gustavo, dice que, que Gustavo le dijo narcotraficante. Bueno, no le dijo narcotraficante, primero. Segundo, no fue el que sacó la nota, fue Anabel Hernández. Ah, ok. Anabel Hernández, tú sabes que lleva años investigando todos los nexos con el narco. Y es Anabel la que saca el libro y ahí lo pone. Y, y eso se vuelve nota para los demás. Y de ahí lo retomaron en los programas de Gustavo. Pero lados. quien lo dice en realidad es Anabel. Claro. Anabel Hernández. Entonces. Pues, por ejemplo, Ninelli y, 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 y Galilea, cuando fue lo del libro, sobre todo Galilea, no me acuerdo si Ninel, con quien se fueron fue contra Anabel. Te vamos uh -huh. a demandar, te voy a hacer esto, te voy a, vas a ver cuando te vea. Exacto. No contra no, los contra que retomaban. Los, no contra con los medios. Pues sí, porque todo el mundo retoma la información. Sí. Pero, pero ahora sí que el que lo dice primero es al que le puedes reclamar, ¿no? Uh -huh. Era lo que yo decía la otra semana con, con, este, con la señora que nos reclamó. Yo decía, es que te estás equivocando de persona. Yo no soy el primero que lo dijo, ¿no? Obvio. Entonces, hay, en ese sentido hay que tener cuidado. Ahora, eh, ¿qué pasó con Sergio Mayer? Ahí te va lo que sucedió. Resulta ¿Qué? que ayer Ayer empiezan a hablar del caso de Kimberly Flores. ¿Tú te acuerdas de Kimberly Flores? Sí, como no, la esposa de Edwin. La esposa de Edwin Luna, del cantante. Para los que no sepan, ella formó parte de una temporada de la Casa de los Famosos, la de donde estaba esta Alicia Machado. Y cuando están dentro de la casa, Kimberly, casada con Edwin, empieza a coquetear con Roberto Romano. Empieza a tener un comportamiento muy, muy heavy, ¿no? Todo el mundo estaba impactado. Y entonces Edwin Luna, pues, va y le dice, oye, tu hija ya se quiere suicidar, este, esto ya está muy mal, esto no va... Esto estás no, acabando con la familia. Estás acabando con la familia, este, vámonos. Y se la lleva. Agarra tus chivas y que en este momento te... Me Exactamente. Te yo aquí les dije en aquel momento en primicia que eso le costó medio millón de pesos a Edwin y que Edwin llevó medio millón de pesos en efectivo ah, como de película en un portafolio. Bueno, para Edwin eso es... Claro, pues sí, pero lo llevó era así en un portafolio y aquí está su medio millón de pesos para llevarme a mi mujer, uh -huh. ¿no? Entonces ellos estaban hablando de eso y empezó... Esto duró como 45 minutos y entonces empezaron a... No, pero fíjate que yo pienso esto, yo pienso aquello. Por ejemplo, Ferca... Este, ella sí 
fue muy contundente al decir que conoce a Roberto Romano y que Roberto le dijo que todo había empezado en el hotel. Ah, o sea, antes de la casa. Que eso lo dijo Alicia Machado dentro de la También. casa, ¿no? Alicia Machado dijo que Kimberly y Roberto Romano habían tenido intimidad en el hotel y por eso cuando llegaron a la casa, pues ya estaban enganchados, uh -huh. ¿no? Eh, eso lo dijo ayer, lo volvió a decir Ferca. Y entonces empiezan a parodiar un poco, a ver, de, a ver, si tú fueras Edwin, ¿qué le hubieras dicho? Y entonces eh, va Paul y le dice algo. Ah, eh, lo hace con otra de las chicas. Y luego, si tú fueras, entonces cada uno empezó a parodiar, ¿no? ¿Cuál hubiera sido su reacción al ver a su mujer haciendo lo que estaba haciendo Kimberly? Total que la, los hicieron pedazos. Pero a, a Mayer, se le, Mayer se le va la yugular a, a Ferca y dice que Ferca es el demonio en, en persona. Porque contó esto que te estoy diciendo, porque daba su punto de vista. Pero el que empezó todo fue Poncho. Entonces, Mayer decía que eso lo asqueó, que se sintió como parte de un circo. ¿Y él no participó? Ay, claro que sí, que también Ay, preguntaba. Entonces... Y también preguntaba. ¿Y, entonces... y luego aquello, y luego esto. Pero al salir de ahí, se asqueó. Yo digo que más bien... Se asqueó de sí mismo. Ajá, yo digo que más bien, este... No sé. Ya se quiere ir, ya se enfadó. Quiso jugarla a la doble moral, ¿no? A la, o a la víctima también. Ajá. Entonces, ay, no, yo no, ya ¿cómo no voy a decir esto? Y lo Poncho en la mañana decía, no, saludos a Edwin. Ay, Poncho, si tú fuiste el que inició toda la plática. Ahí está grabadísimo. Yo lo, yo lo estaba viendo. Ya ves que mi nueva adicción es la casa de los famosos. Entonces, sí. todo estaba ahí. Ya, ya lo habían este, ¿cómo se dice? Él, él fue el que empezó con todo. Oye, por cierto, yo tengo una preocupación, que ya no hay papel de baño. ¿Y cómo le hacen? Pues no sé. Ayer, el que, este, la que ya logró ir al baño fue esta Excelsa. ¿No podía o okay. qué? No, 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 no. No había podido. ¿En todos estos días? Cuatro días sin ir al baño. Ah, caray. Ajá. Este, total de que ahorita ya no hay papel higiénico. Hay que aventarles ahí, este, en un helicóptero <risa> o algo. <risa> ¿Qué implementa en ese caso? Oye, y luego Nicola se fue en contra Nico. de Emilio. Nicola se fue en contra de... Nicola. Se fue en contra de Emilio Osorio. Diciendo que no lo nominaron porque le tienen miedo a sus papás. A Nicola. <risa> que le tienen miedo a, ah, a, sí, a Osorio y a Niurka. Oye, eso se me hace muy feo. O sea, el pobre Emilio viene cargando todo el estigma de que si lo cuida demasiado el papá, que si esto. Y hasta ahí lo tienen. Oigan, también a lo mejor no lo nominaron porque el chavo es buena onda, ¿no? Uh -huh. Porque cae bien, es agradable. Bueno, Raquel sí lo nominó. Exacto. Este, pero bueno, no hubo tanta nominación. Yo creo que no porque le tengan miedo a Niurka. O oh, sí. A la mamá Niu. Okay. ¿Cómo ves lo del bebé New? Pues bueno, quién sabe. Es leyenda urbana dentro de la casa de los famosos que no, que no pueden tocar a Emilio. Y hasta Moni dice que va a llegar a la final en sus predicciones. Anoche lo soñó y entonces dijo, ah, mira. Oye, bueno, un de bueno. Este, entonces bueno, así están las cosas en la casa de los famosos. De los famosos. Vamos a cerrar la encuesta. La pregunta es, ¿a quién salvarían de la casa de los famosos? <risa> Bueno, pues a Nicola, 42%, y el resto, pues ya se freó. Entonces, Nicola salvaría. No, como no, final... pues más hay un expulsado. Y que... al final es Jorge. ¿Y quién sería el expulsado? Jorge. 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 Jorge sería el expulsado este próximo domingo. Vamos a ver si ustedes, que son nuestra comunidad, tienen razón. Y si el domingo el expulsado es Jorge. Jorge, Jorge Loza. Este domingo. Que es actor mañana. español, ¿no? 
Pues es, sé, sé que es español, no sé a qué se dedica. Sí, es actor. Actor, ok. Uh -huh. Y nos vamos a la segunda transmisión. ¿Quién va a ganar la Casa de los Famosos? También hablaremos de eso. Hunden eh, a Telemundo y tenemos la historia. Italia está sufriendo. Ahorita te cuento por qué. Vámonos. Regresamos. Regresamos. 